1: lo concerniente a, a, a los requisitos que se necesitan es de vital importancia nosotros tener en cuenta todas esta, estas recomendaciones que se dan. La verdad que en este tiempo nosotros necesitamos tener esto claro porque estamos viendo en nuestro entorno Situaciones que están llevando cada día a la iglesia a un deterioro, deterioro en cuanto a la parte doctrinal. Ya de hecho, no, no se tiene temor por las cosas de Dios, ya no se toman las cosas como en un principio de la establecida. Y, y una de las cosas era que para. Dar, Dios tenía que revelar, yo tenía que mostrar, Dios tenía que, eh, el líder, primeramente meterse en oración con Dios y que Dios le mostrara, Dios le revelara, así como hizo al principio. El capítulo 4 de la primera carta de Timoteo nos habla, nos advierte acerca de un momento. De que en estos postreros tiempos. Algunos apostatarían de la fe. Escuchando espíritus engañadores. Y a doctrinas. De demonios. pocas palabras. Aquí el apóstol nos está. Advirtiendo. Acerca de la predicación. De la apostasía. La apostasía. Es estar fuera. Salirse. Creo que. En otra ocasión habíamos compartido con respecto eh, del peligro de la apostasía, claro. fuera del, del orden bíblico. Algunos, por estar en esta situación, se han desviado. Se han desviado. Entonces, Pablo señala esto como. Eh, como una revelación del Espíritu Santo, ya que eh, ha sido un mensaje verdaderamente espontáneo que le fue dado a aquellos grandes hombres para escribir o que estuvieran proclamando una profecía. Pablo sabía que ciertos peligros marcarían a los posteriores tiempos. Por qué lo describe así por la forma como ya se venía tejiendo todas las cosas o la forma como se habían filtrado esos falsos maestros dentro de la iglesia. Porque algunos dentro de la iglesia tenían un concepto equivocado de, de las cosas. Entonces el peligro de la apostasía es eh, bastante notorio porque ciertamente es un peligro. Pablo hace mucho tiempo que escribió a Timoteo acerca de estos posteriores tiempos. Pero él no había malinterpretado su tiempo ni, ni tampoco los nuestros. Eh, la historia nunca ha estado precipitándose hacia un lejano venir de las cosas. Entonces, desde el tiempo de los apóstoles, ya había alcanzado este borde y había avanzado en una forma, así como el Evangelio se iba dando también, se iba tejiendo lo que era la apostasía, Se iba tejiendo el peligro de las falsas doctrinas, esas doctrinas de demonios, esas doctrinas, esos espíritus engañadores que venían, que enredaban, que envolvían a la persona hasta el fin de sacarla de la iglesia. Entonces, debido al peligro de esos últimos tiempos Timoteo iba a permanecer como un ministro fiel para el pueblo de Dios él debía mantener como guía hacia la verdad él se debía mantener como como esa persona guiadora hacia esa fe inquebrantable entonces todas lo concerniente a esto a, a esto que el apóstol aquí está marcando, que es la primera parte del capítulo 4. Dice que claramente que en los posteriores tiempos algunos apostarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirían casarse y mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creo es bueno y nada se des, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, eh, una de las cosas era que encontramos aquí eh, Satanás, su propósito es destruir. ni no un plan, matar, hurtar y destruir. Eh, él engañó a Eva desde un principio, muestra... El libro de Génesis, haciéndole entender a Eva una cosa a lo que Dios le había dicho. Se si vemos aquí de que eh, Satanás en todas estas cuestiones está filtrando esa raíz. La raíz de qué? De apostasía la raíz de la mentira, la raíz del engaño, la raíz de, de destrucción. Entonces, estos espíritus engañadores y estos demonios han estado rogando desde que el hombre caminó por primera vez en el huerto del Edén. Entonces, esperando que más y más personas de la iglesia apostaten de lo que ellos han creído. De que acepten estas falsas enseñanzas. Porque eh, hay falsas doctrinas hoy en día. ¿sí? En el, nuestra eh, en esta tierra. Que han transversado mucho la palabra. Sí. Y. Y por la hipocresía, dice aquí la escritura, que teniendo por la por la hipocresía de mentirosos, mire a dónde se va eh, desarrollando eso. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Quién es el que introduce la mentira? Satanás. Entonces, la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ellos prohibirían casarse y mandarían mantenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participase de ellos Sí, entonces, esto describe a los que han apostatado de la fe. Estos mentirosos son los que han conocido la palabra, pero aceptan la falsedad para justificar su pecado u orgullo. Pero también se refiere a aquellos que afirman estar enseñados sobre la Biblia, mientras que solo eh, la usan como un apoyo para sus propias ideas. Mire bien hacia dónde vamos apuntando. Hay gente que se disfraza, hay gente que toma las cosas no como, como son. Hay gente que son pura apariencia, que con esta palabra se tapan ¿sí? y que eh, no son reales. Mire la conce el concepto que da el apóstol de estos engañadores mentirosos. ¿sí? Dice, por la hipocresía. O sea, no está mostrando una realidad de lo que es. Son hipócritas. El hipócrita no te habla de verdad, el hipócrita no te habla de frente, el hipócrita habla a espaldas tuyas, el hipócrita está siempre allí como queriendo taparse. Entonces, estos hipócritas, dice, por la hipocresía de mentiroso, eh, más usando la mentira, tienen cauterizada la conciencia, su conciencia alguna vez, eh, la cual alguna vez a ellos los condenó por haberse alejado de la verdad. Entonces, como se encontraron en esta condición, quiere ahora, eh, ahora no responde en absoluto, como si las eh, eh, las operaciones que enviara eh, hubieran sido ya... Eh, quemadas sí, y ya ellos no pudieran sentir nada. Es que realmente ellos no sienten nada. Porque ya al tener su conciencia, cauterizar a su conciencia, a ellos ya, les, ya no les importa de que la gente eh, eh, sea salva. Y a no ellos les importa es que así como ellos ya están condenados, así como ellos ya están envueltos en su mentira, otros sean envueltos en esa mentira. Entonces, Pablo aquí se refiere a esa antigua práctica que, eh, que marca a un criminal. Entonces, para esto, eh, Pablo nos lleva a que esas marcas de su hipocresía se evidenciaran y que aquellos que todavía Ah, estaban parados y por pues, allí en, en su, su decisión de fe y tomaran conciencia ¿sí? tomaran conciencia de que de que ellos estaban en un error pablo sabía de que ellos estaban siendo eh, teniendo esa conciencia muerta sí esa conciencia que no les iba a llegar a reconocer y de entregar su vida completamente a Jesús. Entonces, nosotros vemos vemos eh, un ejemplo y es del mismo Pablo. Porque él mismo sabía que era tener esa conciencia muerta y cauterizada. Acuérdese que eh, Pablo tuvo un encuentro con el Señor en el camino a Damasco. Y Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia, él se convierte en una persona que defiende. Además de eso, se convierte en un siervo de Jesucristo. Apóstol, conocía la verdad. ¿sí? Entonces, en el camino a Damasco, él sentía que estaba totalmente justificado en sus persecuciones contra los cristianos. Y su odio hacia Jesús. Hacia Jesús. Y él podía sentirse justificado por su conciencia. Su conciencia estaba cauterizada. Y así como estaba cauterizada, no entendía, pero él necesitaba una llamada de atención, la cual el Señor en su gracia se la proporcionó, estrechando, estrechando eh, ese momento de, de misericordia sobre él. Entonces, es, eh, hay reglas que aquí estaban completamente erradas. El hecho de ellos abstenerse de alimento, cuando Dios había todo lo había creado con un propósito y un fin especial, y que nada de lo que había Dios hecho era el mundo. Eso, eso era algo, y, y prohibir casarse, eso era algo que estaba dentro de, y que describe sus enseñanzas legalistas, y que eh, estaba marcando, perdón, su. Su momento en donde ya ellos estaban apostatando de la fe. Ellos, ellos hablaban siguiendo una lista de reglas hechas por el mismo hombre. Cuando nosotros nos estemos a estar guiando es aún por la misma Biblia. ¿Sí? Si usted sería, eh, la Biblia habla eh, de que nosotros teníamos que alcanzar ese grado de madurez en Dios. Sí, y que... Eh, estas reglas que debían cumplirse eh, debían ser guiadas por la misma Biblia, por el mismo Señor, no por ideas humanas, porque ya aquí lo que se está viendo es la transformación de la fe a un concepto humano de las cosas. Entonces, había siempre en la iglesia personas que se consideraban más espirituales, aunque el mismo Dios. Y aún estas personas se declaran más estrictas que el mismo Dios. Entonces, eh, esto nos muestra, nos muestra una alerta, una alerta para nosotros eh, estar más atentos a lo que Dios quiere en sí. ¿Quiénes son los que prohíben casarse? ¿Quiénes son los que prohíben casarse? ¿Quiénes son aquellos que mantienen una postura eh, de abstenerse y de tomar a una mujer como esposo? Hay muchos, hay muchos, eh, eh, doctrinas hay muchas doctrinas de error que mantienen esta postura mantienen esta postura están diéndose contra de, del orden bíblico porque Dios en ningún momento manda a que las personas no debían casarse si Dios vio la necesidad en Adán de colocar allí una mujer de colocar una ayuda es porque, en cierta forma, el hombre la necesita. Entonces, eh, esta refutar, la refutación del legalismo, aquellos que han apostatado la fe. Porque Dios, todo lo que Dios creó es bueno. Y nada nosotros debemos desechar si se toma con acción de gracia porque por la palabra de Dios y por las oraciones es santificado yo no puedo irme a las a los extremos todo lo que Dios creó es bueno lo que comemos
0: amén pastora este, yo también he escuchado por lo menos hermanos que cuando o sea hermanos no personas que cuando ven a otro comiendo cerdo no pero es que Dios dijo que no se debía comer cerdo, no, pero es que Dios dijo que no se debía comer morcilla por la sangre. Entonces, cuando yo leo esta palabra, yo digo, bueno, señor, pero, y aquí dice, por la acción de gracia, todos los alimentos son santificados. Entonces, ya que llevo esa palabra, yo tengo esa pregunta, porque hace unos días mi esposo me la estaba haciendo. Ajá, pero ¿por qué si por la acción de gracia los alimentos son santificados? Entonces, ¿por qué no se puede comer cerdo? ¿Por qué no se puede comer morcilla? Entonces, yo quiero, como que usted me la explique a mí, me da el favor.
1: Bueno, era la concepción que se tenía de, de, de que el cerdo era un animal inmundo. Y Dios en un principio había establecido eh, la idea de que estos, de que estos animales... De que estos animales que tenían esta clase de, 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 de pezuñas, de hendiduras de en las patas, este, no fueran tomados. Pero eh, yo creo que la Biblia es bastante clara con respecto a, a esto. Con respecto a esto, porque cuando Dios santifica las cosas, Dios nos muestra aquí en las Escrituras el proceso por el cual nosotros debemos santificar. De hecho, aquí Pablo lo está diciendo. Todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios es bueno. Y podemos comerlo si nosotros lo recibimos de esa forma. Lo que Dios sí... Eh, ten tenemos entendido es lo de la morcilla porque realmente no nosotros no podemos estar comiendo la sangre de un animal porque principalmente en la sangre era la que radicaba la vida del animal pero la morcilla no pero el cerdo quien marca la idea de este concepto son los adventistas la iglesia adventista tiene el concepto de, de tener a este animal. De hecho, todos los animales que, que, que tienen pezuña, ellos no los comen. No los comen. Pero nosotros ya no, no nos dejamos guiar por, por, por esa.
0: Gracias, pastora, me alegro. Sí, le supe explicar entonces, gracias a Dios. Gracias, pastora, Dios le bendiga.
1: Amén. Entonces, eso era con respecto a lo que estaba diciendo aquí el apóstol. Cuando Dios habló, usted, de, de que nada, nada nosotros debíamos eh, desechar, o sea, nosotros no estamos limitados por ningún tipo de dieta. Lo que comemos a nosotros no nos hace más justos delante de Dios. Aunque lo que nosotros comemos puede afectar nuestra vida. O sea, ya esto aquí depende de. ya esto aquí depende de, de la persona. de cómo la persona toma las cosas. Porque si es una persona que está enferma, la verdad, está enferma con el poresterol bien alto y se va a comer un trozo de cerdo que lo que va a hacer es mandarla para una UCI, entonces ya usted se abstiene de comerlo por su prescripción médica que tiene. O lo que el, el médico le está diciendo. Usted tiene que cuidarse, usted no puede alterar más, no puede comer grasa con la condición que usted está manejando. Entonces, pues esta situación, esta situación es la que no, a nosotros nos lleva a, a también cuidar, cuidar nuestro cuerpo. De todas formas, el, el cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo, debemos mantenerlo. ¿sí? Pero eh, este, esto resultó un problema bastante pero, pero Disculpe, señor, pero definitivamente es malo. Uno no puede comer la morcilla ni puede comer nada de eso que contenga sangre, ¿verdad? De animales. Sí, la morcilla, eso sí, sí está malo. Ok, gracias. Todo, todo, todo aquello hermano, todo aquello que sea, que el, el mismo hombre se ha encargado de, de hacer estas preparaciones, que sea con sangre, esto nosotros no debemos tomarlo, porque como le dije al principio, allí se, en la sangre radicaba la vida del animal y nosotros no podíamos contaminarlo, con no podíamos comer estas cosas, no podemos comer. No podemos comer. Entonces, creo que esto quede bastante claro. Eh, ahora es que usted vaya a tener una gallina en su casa y no se la quiera comer. No. Eh, yo, lo, yo creo todos estos, 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 estos animales para, que, para el sustento del hombre. Simplemente es que eh, y la forma como se sacrificaba el animal, esto aquí, eh, debía ser de una forma como, como estaba establecido la sangre del animal debía ser derramada no podíamos comer animales ahogados ¿no? la, la Biblia lo establece así entonces esto es bastante y esto era lo que aquí el apóstol estaba hablando con respecto a la a lo que se estaba dando aquellos hombres que estaban metiendo todas estas ideas erróneas que no llevaban a un buen funcionamiento de la palabra de Dios porque eh, nosotros debemos tener claro de que Dios eh, es un Dios grande, bueno, poderoso y que su, su, su palabra es la que a nosotros nos rige y no debemos de dejar de llevarnos por conceptos de ideas humanas, como le estaba diciendo. Todos estos conceptos humanos son los que han, han llevado al hombre a, a mantenerse y a ir transversando las escrituras. Transversar las escrituras, llevar sus conceptos que ellos toman para sí, llevarlos a fumar a fomentar o a formar una doctrina. Y esto nosotros tenemos que tener bastante cuidado, porque es lo que la apóstol está hablando aquí, que es la manifestación de, ese, de, ese, de esa apostasía y de aquellos hombres que apostataron de la fe, que han escuchado, se han introducido cuestiones que no son guiadas por Dios, y han creado sus propias doctrinas de error, doctrinas de engaño. Entonces, lo que culminamos aquí, viendo ya las dos...
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.